0: Olá, queridos ouvintes do nosso podcast JFcast, nosso conteúdo sobre empreendedorismo. Vamos desmistificar, vamos democratizar todo esse conteúdo. Aqui você tem conteúdo de qualidade, você tem entrevistas, você tem dicas de livros, filmes e muito mais sobre empreendedorismo. Bem-vindo, aperte os cintos que hoje nós vamos falar sobre habilidades do profissional do futuro no presente. Cuidado! porque você pode ser substituído pelos robôs, a inteligência artificial já existe. E se você for aquela pessoa que só faz o que tem que ser feito de forma padronizada, com certeza você irá perder o seu cargo no futuro. Claro que nós vamos ter mais uma vez a participação e a contribuição, a grande contribuição do nosso produtor da Easy Feed, o Eduardo Tavares. E aí, Gerando, beleza?
1: Estamos aí, vamos
0: pra cima Vamos pra cima, né, porque pra baixo Já Ah, tá bom, nós já estamos no chão Então tá na hora de ir pra cima Já passou pela sua cabeça ou será que você já Teve algum sentimento relacionado ao medo De
1: perder espaço para os robôs Acho que a maioria das pessoas nem Pensa nisso, sabe? Muitas delas E às vezes já perderam e não sabem Rapaz, isso é uma preocupação Muito grande.
0: A inteligência artificial Ela nada mais é do que ela entende o padrão e replica Então se você tem uma atividade Em que você repete todos os dias A mesma atividade do mesmo jeito Dos últimos dois ou três anos Pode ter certeza que você vai ser substituído Por um robô
1: Pois é, a gente já vê muita substituição é, Em fábricas, em coisas que são, podem ser Automatizadas, como você falou é, Sobre padronização E já acontece hoje, né? você vê por exemplo A Foxconn, que é a empresa que entrega Que faz Playstation 4 Que entregou as remessas, não sei como é que está hoje mas iPhone também ficou, responsável da, ficou da responsabilidade da Foxconn eles têm um mínimo de funcionários para não dizer que não tem nada porque a empresa é quase completamente automatizada e dependendo do ramo é, hoje você já foi substituído por um robô dependendo do ramo e não sabe ainda exatamente esse
0: é o grande desafio esse é o grande problema dependendo do lugar do Brasil ou do mundo onde você está nos ouvindo inclusive nós tivemos já na França né então <risos> você pode estar aí nos ouvindo em qualquer lugar do mundo Você precisa analisar as novas tendências de mercado e as oportunidades exponenciais, que inclusive é é o conteúdo do nosso próximo episódio, oportunidades exponenciais. Então vamos lá. Hoje, será que você como advogado ou como um profissional que faz as mesmas coisas do mesmo jeito durante os últimos anos, você vai ser substituído? Por exemplo, o Watson, que é um advogado com inteligência artificial produzido pela IBM... Ele já substitui os advogados que trabalham na área contratual. E ele consegue, Eduardo, uhum. por incrível que pareça, emitir um, um relatório, um parecer, com um 90% de assertividade Sim. contra um advogado humano que consegue 80% de assertividade. E não há que ficar com medo disso. O que acontece? A tecnologia ela vem para facilitar. Então, aquelas demandas que são... É, automatizadas, vai lhe dar tempo para você trabalhar aquelas demandas mais específicas. Exatamente, que precisam de mais habilidades humanas. Exatamente, e nós temos que ter cuidado, por exemplo, se você for frentista de posto de combustível, você só garante o seu emprego porque há uma legislação brasileira que proíbe os, o autoatendimento. Automação. O autoatendimento. É, verdade. Mas no resto do mundo, cara isso já existe. Então você, fora do Brasil, você mesmo abastece o seu veículo. sim Então o que, é que acontece? Você está garantido por uma lei que essa lei, num futuro
1: próximo, pode ser que acabe. É, não, Na real, não tem lei que resista a, aos ventos das, da mudança, né, cara? Exatamente. Então, a nova economia faz com que você seja obrigado a se adequar às novas habilidades. Na verdade, é como sempre foi. Eu li um livro, Economia em Única Lição, recentemente, e as pessoas, não de hoje, morrem de medo da automação. Elas sempre vem é, vem, vem ciclos. Sempre que uma nova revolução chega, ou sempre que, uma, que alguma coisa que vai maximizar muito a velocidade de trabalhar aparece, as pessoas, entra sindicato, entra um monte de gente dizendo isso não pode acontecer, isso vai retirar empregos das pessoas. Quando, na verdade, em um médio prazo, Aumenta a quantidade de pessoas Porém em outras áreas Ou seja, as pessoas se reciclam Elas a... precisam migrar né, para outras Exatamente. áreas Aprendem habilidades novas Então se você tá parado, meu amigo O mundo tá mudando, o vento tá soprando E se você não sair onde você está você... Hoje você tem que correr muito para ficar parado Eu até falei no episódio anterior Que hum. o... as medidas
0: do campo de futebol Não aumentaram, uh-huh. nem diminuíram Sim. Permanecem do mesmo jeito Mas há 5, 10 anos o jogador corria em média 5km Hoje ele corre 11 Pois é Então ele precisou correr muito mais para poder alcançar aquilo que ele deseja. A nova economia, por exemplo, é uma economia mais sustentável e compartilhada. Você hoje não precisa da furadeira, você precisa do furo. Você não precisa do carro, você precisa do transporte, você não precisa da casa, você precisa da moradia ou da hospedagem. E foi pensando em toda essa essa nova economia que veio o Uber, o Airbnb, que veio a locação de, de bens, de serviços, enfim... Hoje, o sistema de coworking por exemplo, você não precisa mais de ter uma sala de investir, pegar o dinheiro imobilizado e investir numa sala, porque tem serviços hoje em que você aluga tudo pronto. E quando você não quiser mais, você vai embora e fica
1: lá. Então, você não tem esse dinheiro imobilizado. Hoje em dia, o mundo é muito on-demand, né? As coisas são sob demanda. Repare como o que tu falou agora é contra-intuitivo. Não diria nem contra-intuitivo. Como é que eu posso dizer? É disruptivo. Por quê? Disruptivo, isso. Muitas pessoas têm um carro como um sonho de consumo. Eu nunca consegui vislumbrar dessa forma. Um carro para mim sempre foi é, o da parede, o furo na parede acho que foi o melhor. Porque você não precisa de uma furadeira, você precisa de uma solução para aquele furo. Exato. E porventura a furadeira é a melhor. Mas, eventualmente, pode aparecer outra coisa, entendeu? Sim, sem dúvida. E o carro, na verdade, ele é
0: muito mais relacionado a status e à sensação Sim. de crescimento Sim. e desenvolvimento do que o próprio carro. Se você fizer uma conta, o seu carro fica 90% do tempo parado. Você sai de casa. Vai para o trabalho, ele fica parado por todo esse tempo. A não ser, claro, que você trabalhe, que o seu carro seja um instrumento de trabalho. Uhum. Se você for viajante, aí não. Aí não se encaixa nesse perfil. Mas na maioria das pessoas, o que, é que acontece? Ela vai para o trabalho, o carro fica parado. Ela volta para casa para almoçar, caso ela tenha essa condição, esse privilégio, né? hoje uhum. dia a vida é muito corrida. Então o carro fica parado enquanto ela está em casa, depois ela volta para o trabalho e fica parado de novo. Você vai para a academia e o carro fica parado. Então quanto tempo você que se locomove no veículo? Então você paga impostos, você paga manutenção, você paga combustível. Muitas vezes o carro é parcelado em 600 parcelas. Porque você não não tinha condição de ter aquele veículo, mas você precisa, na verdade, de forma inconsciente ou mesmo consciente, você precisa demonstrar um status ou um sucesso que talvez você não tenha. E isso é irracional, cara. Isso faz conta pra tu ver. Se vale a pena ter um veículo ou se vale a pena você utilizar o um serviço sob demanda. Ah, eu quero ir para o meu trabalho. Beleza, eu contratei o Uber aqui, ele foi, você fez uma conta anual e não se faz conta por mês. Faz conta por ano. O próprio Flávio Augusto, num dos podcasts que eu ouvi, ele fala o seguinte, ah, tem bilionário amigo meu que chega para mim e diz, cara, eu quero comprar um avião. Beleza, comprar um avião é muito importante para você? E o cara disse é que sim, beleza, é vaidade, é ego, enfim, você vai lá, tem a grande compra e não tem problema com, nenhum com isso. Mas se você for fazer conta, o próprio Flávio Augusto fala o seguinte, se eu tivesse um avião, ele custaria tanto milhões de dólares. Se eu comprasse o share de um avião, que é a participação de um avião, eu gastaria anualmente 2 milhões de dólares. Mas hoje eu uso, o Flávio Augusto conta que ele usa o Uber nos aviões. Então ele gasta 500 mil dólares por ano. Ou seja... sob demanda. Sobre demanda. O próprio consumo, o filho dele chegou e disse pai, eu quero uma camisa da Gucci. Pô filho, tu vai pagar mesmo é, mil dólares ou 500 dólares numa camisa de, de tecido que, enfim só porque teus amiguinhos usam. Cara, outra camisa não vai te servir do mesmo jeito, sem sem a necessidade de ter essa... E olha que o cara é bilionário. Então, esse tipo de reflexão, Eduardo me fez pensar muito sobre a minha forma de consumo. Eu tinha um carro 2.0, 4 km com litro, bancada de couro, aro 17. Então, cara, muito consumo... Era parcelado, parcela muito alta, enfim. Eu... Cara, para que isso, né? Uhum. Então, quando eu fui olhar no meu orçamento, cara, parte do meu orçamento tava indo embora pelo ralo
1: sem, sem retorno. Não diria que é nenhum filho, é uma superficialidade, né? é supérfluo. É supérfluo, é um bem que não lhe traz retorno, Exato. é um passivo ao invés de um ativo. Exato. Então, eu
0: vendi esse carro, investi na minha empresa e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, isso me veio de quê? De conversar com empresários muito bem-sucedidos, que têm um controle muito efetivo da forma de consumir e do controle dos seus gastos. Não é o tanto que você ganha e sim a forma como você gasta e investe esse recurso. Então, vamos lá. Dentro dessa nova economia, corre um grande risco de você não se posicionar no mercado de trabalho, certo? É tanto que hoje nós já falamos isso no primeiro episódio na Hora de Acordar, que são mais de três milhões de desempregados. Isso oficialmente, eu acredito que é muito, muito mais que isso. Então vamos lá. Se você quer garantir a sua empregabilidade, o seu sucesso profissional no futuro, continua com a gente aqui. Para garantir o seu sucesso profissional, anota, volta, analisa de novo, vai para os episódios anteriores, vai para o canal no YouTube que também nós temos um vídeo sobre o conteúdo de hoje, que é as habilidades que você precisa ter no futuro para ser bem sucedido. A primeira delas é a resolução de problemas complexos. As máquinas estão vindo para solucionar problemas simples. Simples no sentido de ser processual. Aquilo que é repetido por várias vezes, a máquina entende como funciona o processo e replica, ponto. Então isso lhe dá mais tempo, dá mais condições de focar em problemas complexos. Problemas sociais, problemas empresariais. Quando surge um problema complexo, o que acontece com você? Ah, eu não sei. Eu não sei, então bloqueia a sua possibilidade ou perspectiva de descobrir. Então hoje as pessoas estão cada vez com menos autonomia e menos coragem de assumir responsabilidade. Então, a solução de problemas complexos, na verdade, a resolução de problemas complexos é imprescindível para você se manter, como dito, as coisas mais simples ou elas têm uma ampla competitividade, ou seja, muitas pessoas conseguem solucionar aqueles problemas simples e somente um pequeno índice de pessoas estão realmente preparadas para resolver problemas realmente difíceis. E isso vai lhe diferenciar no mercado. Então, Jerônimo, tá, cara, beleza. Mas como é que eu vou fazer para desenvolver essa mentalidade ou essa capacidade de solucionar problema complexo? Cara, não tem outra solução a não ser estudar. É, estudo,
1: na verdade, tem que ser uma coisa é, que dura a vida toda, né, velho? Você não pode parar nunca de estudar. Tem muita gente tem na cabeça que ou para no ensino médio, alguns, outros vão mais adiante e param no, é, na faculdade, acaba a faculdade, entra no mercado de trabalho e fica para sempre, com o mesmo conhecimento. Você tem que estudar a vida inteira. Eduardo, quando foi que você ouviu aquela célebre frase,
0: quando eu acabar os estudos? Várias vezes, eu inclusive já disse Os estudos não acabam nunca, conhecimento é infinito, quanto mais eu aprendo, mais eu sei que não sei, é louco isso e é, é o que mais me estimula. Então leitura de livros, conversar com pessoas de outros níveis, não nível que eu falo financeiro, mas nível de mentalidade, nível de profissionalismo.
1: Que tem habilidades que você não tem. Que
0: tem principalmente habilidades que você não possui ainda porque a habilidade é treinável, nós já falamos sobre isso e eu acredito verdadeiramente nisso. E você vai potencializando, você vai fortalecendo a sua bagagem no que se refere à solução de problemas complexos, ok? Então, essa é a primeira habilidade que você precisa desenvolver. A segunda, que me preocupa muito, é o pensamento crítico. Uhum. As pessoas acabam replicando coisas aleatórias porque viram no site ou porque receberam uma mensagem no WhatsApp, tipo... Eu estou passando aqui para compartilhar com você que não deve abrir a mensagem tal porque é vírus. Uhum. Cara, essas correntes não... Ah, bicho, isso aí... Não rola, cara. Isso é tão velho. Nos anos 90 a gente recebia corrente, pelo correto, lembra? Pronto. Mas <risos> o que é que acontece? As pessoas acabam replicando isso por acreditar. Sim, Não, claro. Elas não têm um, um pensamento crítico ou não têm uma bagagem... Que, ah, cara, isso aqui é. Isso que não existe, isso aqui eu não vou perder meu tempo com isso, não. Mas as pessoas investem tempo repassando mensagens que não deveriam ser repassadas.
1: Eu penso que hoje isso diminuiu muito, porque é, como é muito fácil você acessar o Google pelo seu celular, com um 3G ou pelo Wi-Fi, em qualquer lugar, e todo mundo tem. O um celular é muito, muito acessível hoje. Você pode sanar esse tipo de dúvida de será que é, f- é, é falso? É uma, é, uma, é uma mensagem fake news? É uma, né? fake news é, é, uma, aí? é uma corrente inexistente? É muito fácil você. É verificar, entendeu? Então... Cara, mas o pensamento
0: crítico, no, na minha visão, ele tem aquela sensação aquela de efeito manada, sabe? Uhum. Ah, eu tenho que passar na faculdade, que claro, é muito importante, mas eu tenho um, um trilho a seguir. E você não tem um pensamento crítico de analisar se aquilo é o seu caminho. Uhum. Então, você não seguir o comportamento de manada, no, na minha visão, é ter um pensamento crítico diferenciado. É ter posicionamento. Mesmo que você não concorde com o posicionamento da outra pessoa, que ela também não precisa concordar com o seu, mas você tem a sua visão. E não simplesmente replicar. Ah, eu li um livro e aquilo é a única verdade. Não, cara, aquilo ali é a verdade do autor Então, um episódio interessante, uma das minhas clientes, nós estávamos trabalhando um projeto para ela passar na residência médica. E aí, nós desenvolvemos a forma que ela aprendia melhor. Nós desenvolvemos um projeto de forma pessoal. E aí, ela lê um livro de concursos, tá? De um concurseiro que usou uma uma metodologia e deu certo para ele, tá? E aí ela, uma das nossas, dos nossos encontros, aí ela disse, cara, eu tô fazendo tudo errado. Uhum. E tudo errado por quê? Me explica aí. Não, porque o livro tal fala de outra forma. Eu digo, tá, só existe essa forma de se fazer. Essa é a forma que o cara que escreveu
1: o livro encontrou e deu certo pra ele. É, agora pra você ver como ela também ela é muito sugestionável, né? Porque o cara conseguiu martelar e ela já assumiu que é a única forma possível. Exato,
0: mas isso aí é o pensamento crítico, Sim, né? Sim, então. E aí eu questionei. Eu digo, cara, vamos lá, será que essa forma de se fazer deu certo para todo mundo ou deu certo para uma parcela que tem proximidade com a personalidade desse autor? Aí ela se questionou realmente, ela entendeu o processo. É tanto que nós desenvolvemos um projeto de forma pessoal dentro da experiência de vida dela, dentro da forma como ela se sente melhor em fazer. E deu certo. Ela passou em duas residências... Teve a opção de escolha, né? Inclusive, uhum. ficou muito feliz. Ela passou uma em primeiro e a outra em terceiro lugar. E foi sensacional, cara. Mas é preciso você se questionar. E esse pensamento crítico, a forma de desenvolver esse pensamento crítico é se questionando. Tá? Será que essa é a única forma de se fazer? Será que essa pessoa conseguiu porque tem uma bagagem diferente? Qual é o meu caminho Para você desenvolver de fato? o seu pensamento crítico, analisa aquilo que é importante pra você, o que é interessante
1: e assume a responsabilidade por isso. Inclusive, mesmo depois de você já ter acertado, pense, a forma que eu fiz é a única forma possível é a a verdadeira, entre aspas. Exato,
0: então as pessoas elas querem introduzir em você o mapa delas. Aham. Ah, isso não vai dar certo. Cara, não vai dar certo por quê? Não vai dar certo porque não está favorável ao mercado ou porque você na época que fez essa ação não estava pronto pra isso, enfim. Sempre se questionar para você desenvolver o seu posicionamento de forma crítica. Então, depois de falarmos sobre resolução de problemas complexos, pensamento crítico, essa sim vai lhe garantir em qualquer momento de mercado que é o desenvolvimento da sua criatividade.
1: A gente falou sobre isso também, inclusive, no programa da rádio, faz alguns dias. Quando você estiver ouvindo esse podcast, vai fazer uns 15 dias que a gente falou sobre isso, sobre criatividade na rádio. Mas é importantíssimo você, não só aprender a ser criativo porque é possível, mas praticar essa criatividade. A criatividade é treinável e você não só deve treiná-la, como praticá-la, não se limitando Sabe? Quando conversamos sobre a criatividade, nós lembramos que lá na
0: escola nós fomos paudados no que se refere à criatividade. Nossas provas, elas tinham sempre uma única resposta. Sim, sim. E eu conversando com o meu afilhado, meu priminho lá, o Arthur, de 7 anos, 8 anos de idade, ele recebeu uma prova. Essa foi fantástica. Ele recebeu uma prova e disse assim, destaque a zebra. E a professora queria que ele pintasse apenas a zebra. O que foi que ele fez? Ele pintou todos os outros animais, menos a zebra. A zebra. Tá e errado? em resultado prático, é o quê? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, inclusive o pai dele, meu tio Jerônimo, que me educou, e me ajudou na minha educação e eu sou muito grato por isso. Quero até agradecer aqui publicamente nesse podcast a Jerônimo Júnior, meu tio. Diz, cara, sensacional. Ele não... Ele considerou aquela resposta certa. Sim. Mandou o filho dele pra escola e se a professora disser que tá errado, manda ela vir conversar comigo. Por quê? Foi uma forma diferente de pensar que é isso que nós buscamos quando se trata de criatividade. E a criatividade, ela é... Um você falou, Eduardo, muito bem, ela é treinável, ela é desenvolvida. Então, quantas vezes na última semana você fez alguma coisa nova? Quando você foi a um restaurante, você perde sempre o mesmo prato, quando você vai a uma hamburgueria, você perde sempre o mesmo hambúrguer, sempre o mesmo suco, você vai para o seu trabalho sempre pelo mesmo caminho. Então o que você tem feito de novo para fortalecer a criatividade dentro de
1: você? As pessoas ficam muito atreladas às soluções que elas já já conseguem. Por exemplo, você falou do hambúrguer. O cara já compra hambúrguer, já sabe que o valor que ele vai investir vai dar um retorno fixo para ele, que é o sabor, ou seja, vai satisfazer. E além disso, eu queria dizer um negócio aqui que é o seguinte... Desde criança, eu sempre tive uma uma concepção que é a seguinte, uma coisa só tem solução quando ela tem mais de uma solução. E ela sempre tem mais de uma solução. Mas muitas pessoas, como você falou no caso, só vêem uma e pra elas está bom. Pronto. E aí pra você treinar e pra você desenvolver isso,
0: quando tiver um problema, você pensa em pelo menos sete soluções possíveis. Ó pelo menos 7. Lá no, na Embaixada de Geração de Valor, que no, no último encontro que nós fizemos aqui no Cariri, nós trabalhamos essa questão da criatividade, e eu sugeri sempre 7 porquês. Os 3, 4 primeiros porquês é a média, é o que todo mundo consegue chegar. Mas lá no sétimo é forçar a criatividade, é pensar. Quando você para para pensar, ali foi a pergunta certa, porque não foi construída antes, e aí você tem que aumentar sua neuroplasticidade, você tem que ativar novas áreas do cérebro para poder chegar.
1: Bom, e a gente tá conversando tudo isso aqui, falando de criatividade, falando que você tem que ter, é, resolver seus problemas em mais uma solução e tudo mais, mas lembrando que tudo dentro do contexto de que as máquinas se substituem ou a automação vai passar por cima de você, porque elas não têm criatividade e vão fazer coisas da mesma forma, resolver coisas do mesmo jeito sempre, então, né? Então, quando você desenvolver a sua criatividade, você vai estar garantido
0: no mercado Exato. Trabalho. porque
1: assim como você falou neuroplasticidade o cara que aprende a vida inteira ele não para de ler ele não para de é, tentar desenvolver uma habilidade nova quando ele chega nos 50, 60 anos ele é aquele tiozão seu hoje que não te pergunta como é que mexe o celular porque ele sabe, ele tem plasticidade Ele, ele acompanhou, pra... né? Exato, ele, o cérebro dele é plástico o suficiente Porque passou a vida toda aprendendo Pra ele pegar o celular e entender função nova ele, sabe, ele, ele nunca deixou de aprender O cara que parou, o cérebro endurece Igual uma rocha, sabe? Exato, e isso faz com que você
0: Utilizar, fortalecer a sua criatividade ler, desenvolver solução Para problemas complexos, reduz Inclusive a probabilidade de você ter Alzheimer Exatamente, e outras doenças também E outras doenças, claro Então, dando continuidade à importância de desenvolver a criatividade... Como uma das principais diferenças entre você e a máquina... Temos outra grande diferença... Que é a gestão de pessoas. A máquina, ela não consegue ainda... Pelo menos, na minha visão... Não sei se isso será possível, mas... Não trabalhamos com o impossível, né? Que é gerar empatia, cara. Se posicionar no lugar do outro... De sorrir... Trazer um sentimento... Que eu não sei se isso vai ser possível, tá? Mas, assim... Trabalhar com pessoas, a velocidade com que a gente aprende, com a velocidade que a gente consegue ler as pessoas e ter um sentimento, eu acho que isso é bem mais desafiador para as máquinas, sabe?
1: Da forma que você está colocando aí, eu não consigo nem vislumbrar como, por exemplo, uma máquina sorrir para você e passar um afeto humano pessoalmente. Porém, em outro nível, a gente já tem psicólogos que eu quero deixar claro que não substituem os psicólogos reais, profissionais treinados e gabaritados, mas nós temos psicólogos baseados em inteligência artificial, feitos para te acompanhar. Se você está com depressão, ele conversa com você, te faz perguntas, pergunta quem você é, o nome da sua namorada, faz interseções com perguntas entre essas pessoas. O Eureka é o. RE, acho que são 2K A, ah, é um psicólogo, tem no Facebook, você pode acessar Tem aplicativos também Vários, e você pode conversar com a máquina E ela vai e ela sabe sobre sua vida Pede foto, por exemplo uh, Eu testando uma, eu não lembro agora O nome da ferramenta, não era Eureka, era outra Ele pediu uma foto minha, e eu mandei, e ele perguntou Quem é essa mulher na foto? E eu não disse nada Entendeu? Se aproximou e descobriu por conta dos padrões.
0: Ele lê os padrões. Foi ele treinado. sabe que, que há é, um padrão relacionado ao afeto, ao relacionamento, ao trabalho. E o, os profissionais, eles fazem com que você reflita. Uhum. Então, a máquina se a máquina fizer com que você reflita, há uma possibilidade de ganho aí. Mas o vínculo é, não... é ah, realmente meu... é desafio. Até que tem
1: que lembrar que tudo isso que eu falei, ele faz por texto. Ele não, não é uma voz, não é uma expressão. Não são... Como eu falei, pessoalmente, o seu contato do calor humano, de você estar trocando, não é a mesma coisa. É em um nível bem inferior, sabe? Diria até suplementar o nível que que você consegue com a pessoa.
0: Então, gerenciar pessoas hoje... É uma das principais habilidades que você precisa desenvolver. Todo mundo, eu costumo ouvir constantemente: Ah, trabalhar com pessoas é muito difícil. Tá, e você não é pessoa. Você se exclui disso. Ou seja, trabalhar com você também é difícil. Uh-huh. Então, quanto maior a habilidade você desenvolver nesse sentido, estudar os relacionamentos, estudar como as pessoas funcionam, como as pessoas se comportam, que tipo de personalidade possui cada uma. Que tipo de motivo cada um possui, você vai conseguir desenvolver cada vez mais a sua probabilidade de ter sucesso no mercado atual e futuro. No podcast de hoje nós falamos sobre resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade e gestão de pessoas, que são algumas das principais habilidades que você precisa desenvolver caso você queira obter sucesso profissional no médio e longo prazo. Porque a inteligência artificial está chegando, a economia está se transformando, está se desenvolvendo de forma diferente, o mercado está numa transição muito interessante, então é importante você manter e desenvolver essas habilidades. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre a importância de coordenar a equipe, de colaborar e trabalhar bem, como desenvolver sua inteligência emocional, a importância do julgamento e da tomada de decisões, a importância de saber negociar e, claro, o desenvolvimento de uma flexibilidade cognitiva para que você obtenha mais sucesso em sua carreira. Valeu? Então, lembra de compartilhar com seus amigos, lembra de nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram, JF Educação Executiva. No nosso canal do YouTube, que tem vídeo lá também falando sobre esse tema. Então, lembra de curtir e compartilhar. Se você não gostou, lembra de voltar todo o episódio e ouvir de novo. Porque eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vai fazer muito sentido para você, beleza? Então, nós vamos encerrando por aqui o sexto episódio do JF Cast. E até o nosso próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos para cima.
1: Esse podcast foi produzido por EasyFeed,
0: soluções em produção de podcast.